0: Velkommen til jubileumspodkasten Rødt 15 år, en serie hvor jeg, Ingrid Holland, snakker med en rekke rødt for å få innblikk i Rødts historie og vekst fra opprettelsen i 2007 og frem til i dag. Dette er første episode, Stiftelsen, med Torstein Dahle, Rødts første leder. Den 11. mars 2007 slår partiene Rød Valgallianse, Erve og Arbeidernes kommunistparti, AKP, seg sammen og stifter det som i dag er rødt på håndverkeren i Oslo. Ved stiftelsen har partiet rundt 1700 medlemmer. Til sammenligning har rødt nesten 14 000 medlemmer i dag. Torstein Dahle blir partiets første leder etter å ha vært leder av forgjengeren Erve siden 2003. Torstein blir sittende som leder frem til 2010, når Ture Thomasen tar over. Jeg har vært så heldig å få intervjuet Torstein om tiden rundt stiftelsen av Rødt for 15 år siden i år. Hvorfor valgte disse partiene å slå seg sammen? Og hvordan var stemningen i røtt på den tiden? Det skal vi straks få svar på. Og for de som ikke faller av underveis, gir Torstein hos noen gode råd for kommende års kommune- og fylkestingsvalg. Det kan være verdt å merke sig at intervjuet ble gjennomført i mars i år. Da har jeg fått med mig Torstein Dahle her, som er Rødt sin aller første partileder. Hei, Torstein! Hei, hei. Du, jeg tänkte att vi kunne snakke litt om... Rødt sin stiftelse og start. Ja. Um, men for å kunne gjøre det, så må vi kanske snakke lite om hva som skjedde før Rødt ble stiftet også. Så kan ikke du fortelle lite om bakgrunnen for at Rødt ble til?
1: Ja, altså det utgangspunktet var jo at vi på det tidspunktet hade eh, Rød Valgeallianse, som var en parlamentarisk orientert, det var ett helt vanlig parti egentlig, registrert som det også. Och så hade vi AKP, som var en viss forstand moderparti. Altså det er i 1973, da AKP ble stiftet, så prøvde AKP å gå till valg som AKP, og fikk ikke det navnet godkjent. Da ble Rødvalgallianse opprettet, og da ble det også mobilisert en del uavhengige sosialister som også hadde lyst til å med på det. Så da kom Rødvalgallianse, men da helt klart som ett underbruk av AKP, så ble det tatt skritt på slutten av 80-tallet til å frigjøre Rødvalgallianse fra AKP, och i 1991 så opphørte alle spesielle rettigheter som AKP hadde i Rødvalgedanse. Det er klart det var en hel del folk som var dobbeltmedlemmer. Og fremover, for eksempel da, ved stiftelsen i 2007, så var det en god del av våre mest fremtredende och erfarne kommunestyrerepresentanter och fylkestingsrepresentanter som var med i AKP. Men eh, hele denne konstruksjonen med to eh, partier liksom, var veldig uheldig. Eh, og eh, det førte til at i Rødvalgalliansen så, liksom, så var det noen tema som vi i liten grad diskuterte, for det ble liksom diskutert i AKP og vice versa så var liksom AKP sin parlamentarisk rettet innsats, den skulle da liksom ikke skje der, men skje i Rødvalgalliansen spesielt i det var det for ungdom Mm. som da var ungdomsorganisasjonen til både AKP og Rødvalg Allianse, og som hade i sine vedtekter at de hadde to moderpartier, og det var jo helt krise, altså, for noen likte Rødvalg Allianse best, og noen likte AKP bäst. Og det var en kilde til masse splid og krangling, og jeg vil vel si at Rød Ungdom på den tiden der, eh, var rene skolen i eh, partikamper for si det, sånn, da. Mm.
2: det
1: var et opplegg for krangling det var veldig uheldig og også egentlig et helt åpenbart spill av krefter så det var egentlig det var vel egentlig fra rød ungdom folk at det aller første sparke for å få til en samling her ble gjort 2005 tror jeg og så kom også vedtak på et valg, på ett landsmøte i Rødvalgeallianse, og AKP hadde vedtak i sin organer. Så kort sagt, da ble det satt i en process. Og det var en, ganske, ikke bare ganske, men en veldig grundig process men det lev sånn sam, som samrbe som liksom somom skulle utøjlt med grundlage for et nye partier. det var jo egent et nytt parti på mange motåder. Men samtidig, rent formelt, så var det ikke det. Fordi at Rød Valgallianse var jo da et registrert parti. Og hvis man da skulle registrere et nytt parti, så er det en ganske omstendelig og process prosess, at det ble da formelt sett gjort som en ren navnhendring i Rød Valgallianse.
2: Mm.
1: Men i hvert fall så ble det etter hvert veldig bred oppslutning, tror jeg vil si, om den tanken å, å forene valgallianse. Dette under en hatt, nemlig partiet Rødt. Jeg vil vel også si at i sånne processer så er det veldig viktig at, de som at den, den driver seg av folk som liker hverandre, altså som, som har tillit til hverandre.
2: Mm.
1: Og da var det sånn at jeg hadde et veldig godt forhold til før Storin Gullbrandsen som var kanske den sentrale drivkraften hun var leder av AKP og var, var vel den sentrale drivkraften der i, i prosessen så ble Ingrid Balsersen leder i et stiftelsesåret for Rødt eller hun var leder helt på tampen der men i hvert fall så var det en god personkjemi også imellom sånn at, og det vil jeg si
0: og her må det sies at du var leder av arbeid
1: ja, det burde jeg jo selvfølgelig ikke ha sagt, det er jo helt opplagd, ja. Det tok jeg liksom for gitt, men det er det jo selvfølgelig ikke, ja. Så, så derfor så var eh, omstendighetene sånn sett ganske gunstige, altså behovet var åpenbart, og vi hadde folk som syntes at dette var en god idé, og jeg ville påtatt å drive det fram. Eh, så eh, dermed så hadde vi jo håp om å en Få flere med, for det er klart at ved at AKP og Rødvalg Alanser slo seg sammen i et nytt parti, så siden det var veldig mange dobbeltmedlemmer og sånt nå, så ville det ikke bli noe større parti ut av det. Mm -hmm. Vi fick noen flere med, men det var nok kanskje en liten skuffelse i selve prosessen, at den, altså vi hade internasjonale som ble med, og... Men, men det var eh först fremst på många måter en slags fusion en slags sammanslöing av eh, Rödvalglansen og AKP. Eh, så det var och därmed så var vi gång optimismen var ju stor och eh, mm -hmm. detta skedde i 11 mars eh, 1997. <tøk> 2007 i ja, år ja, selvfølgelig. <laughs> og, og det var veldig stor entusiasme for, for det. så var det en litt rar situasjon fordi dette var også altså i mars.
2: Mhm.
1: Da var jo listene eh valglistene, de var jo da levert inn. Så eh, fristen for å eh, levere lister var gått ut, og det er alt kommunvalget. Eh, og dermed så måtte man ved kommunvalget, så måtte vi gå til valg som Rødvalg-allianse, selv om partiet et rødt, det var litt sånn småkluss med det. Men jeg tror ikke det egentlig påvirket så, så veldig mye. Eh, så hadde vi jo da håpet at da ville eh, entusiasmen stige, og at vi eh, ville få flere stemmer. Uh, og det ble nok så tynn uttelling på det. Uh, <laughs> så det første valget da vi gikk til valg som rødt, det var jo da stortingsvalget 2009. Mm. Uh, og det var en viss framgang i forhold til 2005, men uh, altså vi fikk 4 000 flere stemmer fra 32 000 til 36 000. Men det var jo så sånn at vi fortsatt var på i snitt for stortingsvalget, var vi på 1,3 prosent. Mm. Og, og der hadde vi jo stort sett ligget. Vi hadde en, et unntak i 1993-97. Da hadde vi jo Erling Folkvård som stortingsrepresentant for Valgallianse, men fikk ikke noe egentlig særlig uttelling på det ved stortingsvalget 1997. Så da røk vi ut igjen. Det var for så vidt et godt stortingsvalg for oss. Men men det vi låda på 1,cent och det var ju fortsatt av. det som er viktitig ommärkke sig. Det er att somme procentsatser for opslutning på landsbasis forteller ganske lite egentlig. Mm. O da kommer vi den no som er villedig viktitig ogåsnakkom om og dets spereggelsen. Mm -hmm. For med en 4 prosent så er det klart at i, når partiet ligger på en tal av annen prosent, kanskje i 2 prosent i beste fall, så er jo avstand til sperregrensen så lang at det er helt urealistisk å regne med at man får sånne utjevningsmandater. Så forødt med valget nå, ikke sant, så 2021, så var jo det et spark til de grader, altså at vi passerte den, og plutselig så raste in inn i alt åtte representanter uten, uten de utjevningsmandatene, så hadde vi vel klart fire tror jeg på, på egen hånd. Mm
2: -hmm.
1: Så det, det å, å slå sperregrensen er veldig viktig. Men den fungerer är ju också då sån att så länge vi ligger unna at det er så pass undan att det är orealistiskt som om man kommer in på egen köl från det enskilda fylke. Mm. Og det klarte vi då i Oslo 1993 97. Eh jag var jag var på toppen i Hordaland vid valet i 2001, då var vi väldigt nära, vi fick 3,7 av rösterna i Hordaland. Men när håller ju Oke. Og en hel haug med fylker så skal det veldig høy eh, andel till for å få en representant direkte inn fra de fylkene. Mm. Så det var langt utenfor rekkevidde i en rekke fylker. Det var vel Oslo, og det var Akershus, og det var Hordaland og et par til kanskje som, som i grunn hadde noe realistisk sange til det der med å komme inn direkte.
2: Mm.
1: Og det er klart at det fungerer skremmende på velgene Og det brukte jo Vår motstandere Intens Og sa at det å stemme på Rødvalgalliansen Det på Rødvalg er bortkasset
2: mm.
1: Så det er en helt sånn knusende mekanisme Og den ødela Veldig for oss Hvis vi hadde hatt samme regler som i Danmark Hvor var et sperregrens på 2% så er jeg ganske sikker på at da ville Rødvalg Aliansen vært inne på Stortinget stedet fra med Eiling Folkevård i 1993 og fram til Dagsdato for å si det sånn da. Mm. Men det var helt typisk at vi for eksempel i Hordaland hadde veldig gode meningsmålingstall som viste stor oppslutning, og så nærmet vi oss valget, og så ble det väldigt mye kjør på, nå er det veldig viktig å få en en det kan stå om regjeringsspørsmålet, ja da ligger jo Rødt. Kom rødvalgadiansen kommer vel antagelig ikke inn så, eh, selv om de nå ser bra ut så har det jo ofte vært sånn at de har tapt stemme fra valget, så da, da går vi heller over på en såkalt taktisk stemmegivning så hvis de som hadde hatt lyst til å stemme rødvalgadiansen hadde stemt rødvalgadiansen så tror jeg jeg hadde vært inne på Stortinget i hvert fall ved et par valgene men sånn gikk det ikke. Så sånn så er det en prestasjon at uh, Rødt uh, med Bjørnar Moxnes som leder og med Marie uh, Sneve Martinsen som, uh, som uh, nestleder uh, har uh, klart å, å sprenge sperregrensen. Og vi var jo også uh -huh. altså nå det eneste partiet som har klart det uh, etter at den ble innført på 80-tallet. Uh -huh. Så, så den er en viktig del av historien, faktisk, eh, fordi det er eh, ofte gis et bilde, som jeg så senest Bjørgulf Brån presenterte 11. mars, av at eh, Rød Valgadiansen, sånn eh, før... Eh, 2007 da var en litt trist historie, det var liksom nok så sjansløse og litt sekterisk og, og ikke noe fot i arbeiderklassen og litt triste greier. Det er ikke sant. I 2005, LO-kongressen i 2005, så sto kampen om pensjonsreformen, mm. og det skjedde en voldsom mobilisering i fagbevegelsen, og den var det RV og AKP som definitivt var drivkraftene i og med en rekke faglige tillitsvalgte i spissen selvfølgelig og det sto på 15 personer om man skulle klart å få flertall mot pensjonsreformen på LH-kongressen og det var et voldsomt press på at folk måtte stemme for pensionsreformen, for det var liksom fremtiden for norske velferdsstaten og masse dill i virkeligheten så var det en katastrofe den aller største privatiseringen som vi har hatt i, i det hele tatt i norsk historie fordi nå er pensjonene såpass dårlige for veldig mange mennesker at de er nødt til å supplere med med private pensjonsforsikringer hvis de har råd til det, og det er det mange, mange som ikke har så når MIMI nå gjør en strålende innsats på Stortinget, nettopp for pensjonister og både alderspensjonister og uførepensjonister, så driver jo han nettopp på kjemper med effektene av den pensjonsreformen. Vi var 15 personer fra å, å klare å, å få LO inn mot den pensjonsreformen. Det ville ha betytt veldig mye. Men det sa også, sier også noe om at vi hadde eh, omfattende arbeid i arbeideklassen i Norge, og, og i sak veldig stor oppslutning i mange tilfeller. Ja. Det er jo veldig
0: interessant det du sier med den historien som har blitt fortalt av andre for, om hvordan Rødt så ut de første årene, og hva som faktiskt skjedde. Og jeg lurer på, i, altså i 2007 da, da Rødt ble stiftet, så var det 1700 medlemmer ja. omkring där Det er ju litt mer en, en tiende del av hva Rødt är i dag. Ja. Um, det er jo en annen skala, kan du kan du prøve å beskrive hvordan var hvordan var partiet på den tiden?
1: Eh, altså partiet var eh eh bestod av en hel del eh, aktive, vet det er klart at andelen aktive er jo da veldig stor når det er så få medlemmer. Mm -hmm. Så de aktive visste utgjorde en veldig stor del av partiets medlemsmasse. Eh, og dette er jo da folk som aktivt brenner for forskjellige saker som rød Nei, som Rødvalgallianse da eh, jobbet med. Eh, hvis jeg går tilbake til den eh, artikeln som Bjørgulf Broden hadde da han prøvde å oppsummere eh, Rødt 15 år 11. mars, mm. så sier han der at det eh, eh, Bjørnar og Marie som partiledelse har gjort en veldig stor insats i å dels legge vekt på å, å profesjonalisere, altså få partiet til å fungere mer effektivt, men ikke minst, kanske aller viktigst, å prioritere og det er en helt riktig uppsummering. Så de förtjänar en eller partiledelsen då. all möjlig all den ros de kan få alltså för utvecklingen med, med først, som først först bragte Björnar på ting alene en väldigt tuff jobb för övrigt og som deretter nå har dette gjennomslaget på, med, med åtte stortingsrepresentanter som jo markerer sig på en glittrende måte. Så det er all grund till å løfte fram den innsatsen som er gjort eh, fra Bjørnar Tiltrådte som leder av eh, Rødt eh, 2012. Men han fick jo også et valgetryne, for å si det sånn, Det var ett stortingsvalg i 2013-2013. Og det var jo da et eller annet fra 36.000 till 30.000. Uh, og, og dette med at det liksom var en sånn, sånn gammel inntrykket gjeng, som sekterisk gjeng, som har, var leder i Rødvalgadianse, det er også bare tull. Altså, før meg så var det Aslak Sira Myhre, som var leder av Rødvalgadianse fra 1997 till 2003. Uh, og han uh, og ledelsen under ham var Norges yngste partiledelse. Uh, de gjorde jo en kjempejobb. Men de krasjet mot akkurat det samme, og, og det var jo veldig mange som ble kjempeskuffet, meg selv inkludert, da valget i 2001 med Aslak, som da hadde vært partileder i fire år, det var en, en helt klar tilbakegang, ganske kraftig tilbakegang. Så, så det er veldig viktig, og jeg, jeg synes på den ene så er det all grunn til å rose kraftig den innsatsen som har vært gjort fra eh, 2012 og fremover. Eh, det ble også gjort en god del overleget innsats den tid eh, med dels mig som leder og dels eh, Tyri Thomasen som leder men det er ingen grunn til å male bildet veldig svart når det gjelder fortiden og nettopp siden det var aktivister som bratt, vi betydde veldig mye på en, en god del saker altså pensjonsreformen er en sånn sak, krigen i Afghanistan er en annen sånn sak, vi var helt alene mm. om å være mot den krigen mot norsk deltakelse i den krigen og det er klart at det opplevde vi som en veldig viktig rolle å ha. Vi var veldig klart mot norsk NATO-medlemskap. SV på den tiden snakket vel om NATO som en søyle under norsk forsvarsstrategi. Så det, og saken er jo at Afghanistan-krigen, og i och i och i och for i och 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 i i och i så, mm. så vi stod for uh, saker som vi syntes var veldig viktige, og det er grund grunn nettopp de sakene som også er veldig viktige for uh, Rødt i dag.
2: Mm.
0: Ja, jeg tänker også at det er veldig viktig å se tilbake på historien. Jeg meldte meg selv in i Rødt bare for tre år siden, og kjenner partiet sånn som det ser ut i dag. Um, om mitt intryck är ju när jag ser tillbaka en på rötsin historia är ju att det må ha varit otroligt mange skickliga eh, sta folk altså, som inte miste tron på projektet och som har hållt hållt ut igenom och gått jobba på backe ganska länge. Och vi har ju på matte lite bilder av sån rötta gott från att vara partiet som overnattet i gymsaler til nå å kunne ha ordentlig landsmøte på konferansehotell. Um, så jeg lurer på, kan du si litt mer om den utholdenheten? Eller har du noen gang tvilt på prosjektet?
1: Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Og, ikke sant? Vi har en analyse av samfunnet mm. som peker på at at kapitalismen med den veksttvangen som ligger i kapitalismen, den fører menneskeheten ut for stupet rett og slett. Altså den en, det er helt utenkelig at kapitalismen skal kunne fortsette uten en form for økonomisk vekst som innebærer ytterligere rovdrift på ressurser, naturressurser på utslipp altså økte utslipp noen slags grønn kapitalisme er en rett og slett umulighet, for sånn er kapitalismen, den krever at kapitalen skal vokse, det er hele grunnlaget for den, og det er klart att når vi skjønner det så er det väldigt viktig, for Rødt er det eneste parti som har det fundamentet der og det er jo en svær jobb. Det dreier seg om hele menneskehetens uh, Vi er langt fra alene i verden om dette. Det er jo svære partier i andre land. Uh, India, for eksempel, er en hel del som skjønner det, men som jo ikke er, som er relativt sett i India, minst like langt uten av maktposisjon på, på riksnivå som det vi er. Men der finns uh, indiske delstater som... Uh, som uh, har uh, styrelse av, av venstre krefter, og, og det er det viktig å huske på. Um, så, så dette er jo en historisk oppgave som vi har. Uh, og det er klart at den er jo ikke noe populær hos den som sitter ved makt. Selvfølgelig er den ikke det. det, det altså, de er jo kjemperike, de er kjempemektige uh, rundt omkring i verden. Og så kommer noen som sier at ja, vi skal gjøre allt vi kan for å mobilisere folk til ta makten fra dere. Det er klart at da, da kjører vi vei med hets og... og uh, masse påstander og løgner og så, og så videre, så det ligger i kortene, så ingen må liksom tro at man vil komme lett til resultatene tvert imot så er det også, søren heller altså, det ser ut som det vil komme til å koste mye mer enn jeg hadde inderlig håpet at vi skulle klare å unngå det, men ja man drömmer om att jag förminster har ingen tro på att vi klarar att nå dessa målna för utsläppsreduktion och att vi därmed klarar att hålla temperaturstigningen på 1.5 grader är en illusion tvert emot väldigt mycket tydligt på att vi kommer att sprenge det ganske kraftigt och nå har vi krig, ikk sant, som bär i sig möjligheten till sågår världskrig och det är en grusom krig rätt utan för studer någon Så altså, det är lidelser som jag verkligen skulle önska att mänskligheten kunnat undgå. Andre delar i världen så har ju såna lidelser haft i årevis, Jemen är et sånt eksempel, ikk sant, förfärdeligt. Eh så Afghanistan står så så det att vi skulle ha klart att kämpa få slått disse kreftene tillbaka sån att eh, våre barn och och skulle komma till eh, noe som var bedre än det de gjør, det gör det hade jag innerligt håpet men det är ju mysmossa gått framover men det går för sent alltså och kreften emot är väldigt starke så kampen framover blir hard men att vi vill klara det det är helt öppet openbart heter min mening för rättor sett fördi att det er riktig. Mhm. Folk upplever detta på kroppen. Det är folkflest i världen syns inte detta är en åläghet i det helt tatt. Ja.
0: Hurdan håller man motivationen uppe eller hurdan blir man ikke desillusionerad i möte med den med den vi lever i? Det är det kan ju være fristande att på något bara lena sig tillbaka och at att ja, får jag passe på mig og mitt. Ehm um, hvordan håller man på den fellesskapsånden, troen på det kollektive prosjektet ved, ved like? Jeg må nesten spørre dig som har litt ja. mer livserfaring enn det jeg har.
1: Altså jeg, jeg vil se si at det helt avgjørende er selvfølgelig at man opplever at folk flest er veldig all right. Mm. Uh, så, så om ikke de stemmer rødt, så det de veldig all right for det altså. Jeg kjenner mange som stemmer Fremskrittspartiet, for den del har jeg aldri skjønt hvorfor de det, men det er veldig uh, bra og skikkelig mennesker. Uh, så, så folk flest er väldigt all right, og det, det viser sig jo i de kampene vi står oppe i. Jeg nevnte pensjonsreformen, hvor vi da hadde veldig bred tilslutning blant dem som ikke var slått til bakken av uh, propagandaen fra Stoltenberg og Co., uh, men som skjønte litt av hva dette dreide seg om, eh uh, vi har uh, altså folkfest er jo ikke noe for krig det er det er jo helt forferdelig, ikke sant? Så, mm. så, og, og vi opplever jo stadig at det, det er bred oppslutning, for exempel mot vindmøller på land, og, og de engasjerer seg og, og kjører hu i veggen, og vem er som stiller opp sammen med dem? Jo, det er Rødt. Så, så, og, og til dels SV når det gjelder på land. Så... Det er klart at det i seg selv gir jo inspirasjon tro på at det vi gjør er viktig. Og, og som folkevalgt forrødt, så får man jo så mye positiv tilbakemelding. Så det er jo en glede sånn sett. Men av og til er det et helvete, men det, det får man bare ta, for det er jo tilstrekkelig mye inspirerende og, og varm og, og positiv oppslutning til at, at det egentlig til syvende og siste er det veldig ordentlig. Altså. Slitsomt, men veldig ordentlig. Mm.
0: Nå går vi jo snart eh, et lokalvalgmøte igjen, eh, og det er jo masse rødt folk der ute som nå snart skal begynne å stille lister og nominasjonskomiteet settes ned. Um, vi er jo et voksende parti, mange skal stå på liste for første gang og Du har jo ganske god erfaring som folkvalt på som bystyrepolitiker og du satt vel på fylkestinget en periode
1: Ja, det, det var en misforståelse det var en ny bestemmelse i valgloven som vi egentlig skjønte rekkevidden av, sånn at jeg skulle ikke ha stått på den fylkeskringslisten i det hele tatt men når jeg Nei. først, først stod der, så var jeg da såpass populær at jeg fikk en, et hav av personstemmer, og da er det altså en regel som sier at hvis antall personstemmer på en kandidat utgjør mer enn 8% av listen stemmer, så ryker velkommen opp på førsteplass, og det var ikke tanken overhovedet, det var en misforståelse men jeg satt nå på fylkeskring i fire år, ja, det er riktig
0: men jeg tenker på, uh, har du noen, noen råd eller tips til uh, kanskje nye rødt-medlemmer der ute som, som nå i tida fremover blir spurt om kunne du tenke deg å stå på liste? Er, hva burde man tenke over? Hva, hva er, uh, ja, har du någon tips?
1: Altså, jeg mener at det, det viktigste egentlig, det er å ikke være redd for å, å stille opp uh, ut fra en forestilling om at å oh, ja, da representerer jeg jo rødt, da må jeg jo kunne alt. Mm. Uh, og det bør man slett ikke. Og det er helt, altså alle som er med i rødt, har jo en grund att det jeg er med i rødt og den grunnen holder i massevis <laughs> ja, omtrent alle tenkelige tilfeller og det er en helt fer sak å stå på stand og si at ja, jeg står på lista og så får du spørsmål og sier nei, det, det er der, det er jeg, jeg er ikke sikker på, så kan du jo ha arbeidsprogrammet med siden av og slå opp der, der finner du jo svar på veldig masse spørsmål, eller det er noen andre på stand som kan svare, du kan si at det ja, er det der, det er jeg, jeg er nemlig ikke sikker på, så det kan ikke jeg få telefonnummer eller postadressen din, så kan jeg finne ut och så kan jeg sende deg svar så ikke vær redd för å, å liksom ikke føle att du må, må hantera allt. Mm. det mener jeg er veldig viktig altså og vi har jo så, som sagt, folk flest er jo veldig ordentlig og når de har kommet så langt att de også stämmer rødt, så vi fikk jo snakke om når de dag kommer så langt at de har meldet seg inn rødt, så, så er jo det et eh, veldig bra utgangspunkt så det, det, det mener jeg er i grunn... Og, og, og vi trenger jo at folk stiller opp, altså. Mm. Så det er en hel del kommuner i Norge hvor vi tradisjonelt har strevd med å få stille kommunvalgliste. Drevet og ringt rundt til folk som ikke, har, ikke kjenner det helt. Jeg er sammen med mange andre mange ganger. Og stort sett så er det veldig hyggelig da, for, for Sofit, men det eh, er jo av og til å at du får en som vill stå på lista også. Men eh, vi, det er viktig at vi stiller liste i så alle kommuner og i alle fylker, og at vi da, eh, da trenger at medlemmene stiller opp. Så det, eh, og, og selvfølgelig er jo da utfordringen med å drive valgkamp for hverandre veldig viktig. Och jag säger det är väldigt viktigt. Alltså är du er folkvalt och når du står på stan vad som helst du gör för partiet så gör du av fel, iksant? Det är klart du gör det. Mm. Eh hvis vi skal driva og se och det där var feint. <laughs> det, det det var helt hopplöst. Det är klart att vi måste ju inrömma en tabbekote. Eh det er det stort sett tradition för att vara ganska raus för i, i rött också. Så ja, vi står sammen om krevende oppgaver, og det gjør vi av og til kjempebra, av og til ikke så bra, så til syvende og sist så driver vi hverandre fremover og det er det som er denne poenget. Mm.
0: Absolut. Jeg må spørre deg helt til slutt da, vad har du, og nå kan vi kanskje se tilbake igjen på tiden din som partileder, har du noe sånn ett beste minne som sticker sig ut fra den tiden?
1: Ja, altså øh, øh, som partileder har jeg trøbbel med å liksom single ut en, en bestemt sak. Det vil jeg nok si, for jeg har egentlig mange, mange positive ting jeg opplevde som partileder. Som øh, øh, Rødt og erve for det politiker så har jeg jo noen opplevelser som jeg i, i særlig grad setter veldig stor pris på altså. og for meg be, betyr det mye at de er knyttet til de det beste tingene er jo egentlig knyttet til min erfaringer som folkevalgt og i Bergen bystyret og mm. <tøk> er en sak som jeg jobbet vældig mig med og som var duædig viktig og vi faktiskt segret. Det var at bergen kommune hade gett rente lån til mennesker som hadde vædig dårligå, men som øskyt og skaffe sig en boig. O der køpte det bol idag ik som boret slagsbolig og sånt n- med rentefri lån fra kommunen. Og det var eh, i veldig stor grad eh, damer, altså damer som var enskilde forsørgere. Mm. Eh, så fant Bergen kommune plutselig ut at det skulle regne renter på disse lånene. Og ikke bare det. det skulle regne renter for hele perioden bakover. Eh, sånn at eh, disse damene fikk da krav på 100 000, 200 000 og, og sånt noe. Og det var jo helt forferdelig. Og da var et par som tog kontakt med meg og, jeg, og med i, eller Rødvalgans i Bergen. Og vi bistod dem en del med å organisere sig og uh, ta opp saken både uh, mobilisering i allmennheten og rettssak. Uh, og den saken vant vi. Og dette var på mitten av 90-tallet. Og det var de som vant den, selvfølgelig. Det var jo de som førte kampen, men vi, de stod så, så mye vi kunne og, og førte kampen i, i bystyret. Det kostet Bergen 60 millioner kroner på den tiden der. Det sier dels noe om at det betydde veldig mye for mange mennesker. Og det sier også noe om at det var i hele fall en vittig krav for, for stort sett enslige fattige damer. Det är väl en ene saken som liksom i min tid för något sticker sig fram som en i särklass varmande sak för att var så viktig for folk och fördi att det sejret alltså. Mm -hmm. Men är inte sant idag så gör ju rätt stortingsrepresentanter och kommunstyrepresentanter runt omkring. De jobbar jo med såna ting för den slags angrepp är inte ens ånne har jo eh, lyft fram flere sådana saker i lite av samma typen kan du se si, då. Mm. Eh, hvor folk altså får helt vansittiga krav mot, det är inte minns det nav eh, der, Får helt vansittiga krav som som är ägnade att knusa folk alltså. Mm. Eh, feilen ligger då eh, för det första, visst den, den er på den kommande personens så er det normalt eh, ingen grund til att klandre vedkommende veldig mye for den feilen, men feilen er veldig ofte på NAVs side. Så altså, ikke sant, hele denne, den måten å, å, å angripe fattige folk på i Norge, den ser vi så mye av. Mm. Og for meg var det en veldig rørende og, og veldig viktig personlig opplevelse.
0: Mm. Ja, det, det skjønner jeg veldig godt. Det er jo de sakene som direkte berører folk sine liv, ikke sant? Ja.
1: Ja da, nei, så, det, så det, det vil jeg si har vært, vært veldig, veldig viktig. Altså. Men ellers vil jeg også si at arbeid med internasjonal solidaritet gir jo veldig mye, fordi at de som man da stiller opp i solidaritet med, det er folk som virkelig har fært, det som skjer i Ukraina nå. Det har jo skjedd i Gaza flere ganger. Mm. Det skjer i Jemen i enda større målestokk, og det skjer rundt omkring i, i verden sånne ting. Og det å da stille opp for, sånne, for mennesker i en sånn situasjon, det er jo så meningsfylt, og, og ja, både personlig og, og politisk og på alle måter viktig. Altså.
0: Mm. Absolut. Ok, Torstein, da tror jeg vi runder av for nå, men tusen takk for at du ville snakke med mig og med, med oss.
1: <laughs> ja, takk dig deg, takk til deg og, og takk til Rødt, som har gitt meg veldig mye, og det er jo så inspirerende å stå på nå.
0: Det var intervjuet med Torstein Dahle, Rødts første leder. Du har nå hørt første episode av Rødts jubileumspodcast Rødt 15 år, en serie hvor jeg, Ingrid Holland, undersøker Rødts historie og vekst siden stiftelsen i 2007. I neste episode skal vi se nærmere på de første årene som det nye partiet Rødt, hvor vi blant annet skal få høre fra Ingeborg Steinholt, en av Rødts sine første folkevalgte, og Turid Thomasen. Torstein Dahles etterfølger som partileder i Rødt. Følg med i neste episode.